1: Um dia, fui cortar o cabelo e fazer a barba em um salão. Algumas mulheres e apenas um homem trabalhava lá. Fui atendido por ele. Ele cortou meu cabelo, fez a barba e perguntou se eu queria tirar o excesso das sobrancelhas. Ele acabou me levando para um local reservado. Cortou os pelinhos da sobrancelha e, de repente, quis cortar os do peito. Aí achei estranho, mas permiti. De repente, ele já estava cortando os pelinhos da minha barriga e tentou descer um pouco minha calça em busca de mais pelinhos. Daí falei que estava satisfeito. Não reclamei, me senti culpado por ter deixado ele continuar até lá. No início me senti bem, apenas com a possibilidade de eu estar sendo paquerado, mas vi que não estava querendo que aquilo continuasse, não era certo e eu não estava sentindo prazer com aqueles toques, mas como eu falei, acho que senti prazer quando percebi que ele me assediava. Levantei, fingi que não tinha acontecido nada, paguei e nunca mais voltei nesse salão. No dia 30 de março, o ator Hugo Bonemer fez uma promessa que lhe causaria arrependimentos. Se o participante prior fosse eliminado do BBB20, ele postaria uma nude na sua conta do Twitter. Assim que a eliminação do participante se concretizou, o cumpriu a promessa, mas de uma maneira bem criativa. Conhecido pelo seu discurso a favor da diminuição do uso de plástico, o ator usou uma sacola de plástico para cobrir a parte que os internautas mais estavam sedentos para ver e fez um discurso sobre o quanto o plástico pode atrapalhar a vida das pessoas. Eu achei super criativo, mas a galera que estava querendo ver o amiguinho do ator não deu risada. O próprio Hugo comentou dias depois que as cobranças para ele cumprir a promessa se amontoavam e as pessoas não entendiam que ele não postaria uma foto 100% nu como elas queriam. Essas duas situações que eu descrevi, uma com o ator conhecido nacionalmente Hugo Bonemer e outra com o um ouvinte do Fora do Meio, que eu vou chamar de Ricardo são apenas exemplos de como o assédio está presente no dia a dia da comunidade LGBT, principalmente entre homens gays. Muitos de nós acabamos nos sentidos no direito de exigir ver ou até mesmo tocar em partes do corpo de outros homens gays como se tivéssemos um passe livre para isso. Sem contar vídeos que circulam nas redes sociais de homens musculosos, em situações que permitem eles usarem uma sunga, por exemplo, em vídeos em que eles estão visivelmente constrangidos com alguns comentários, ou então no ato de espalhar nudes de um ator que acabou mostrando demais sem querer em uma live. Muitas vezes, nós, homens gays, usamos como pretexto ser uma brincadeira, ou até um acerto de contas com homens que se declaram héteros, por exemplo, já que eles fazem isso com as mulheres, então eles merecem passar por isso também. O fato é que todas essas práticas são assédio. Em março, o Fórum do Meio lançou um episódio especial sobre o tema com mulheres falando sobre as suas vivências e visões sobre a cultura do assédio. Agora é a vez deles, homens que já foram assediados por outros homens. Quais diferenças e similaridades esses tipos de assédio têm entre os gêneros e como é lidar com isso? Eu te convido a repensar comigo sobre esse assunto a partir de agora. Eu sou Fernando Arazão e este é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Segue a gente lá e vem debater isso com a gente agora no Armário Aberto. Armário Aberto. Oferecimento. Café Cadama. O café de Todos. Saiba mais no arroba Cadama no Instagram. E esse episódio é possível também graças aos nossos colaboradores Lucas Albuquerque, Angressão da Silva, Gilberto Lima, Matheus Sampaio e Luiz Antônio de Carvalho. Muito obrigado pela contribuição mensal de vocês para fazer o Fora do Meio continuar existindo. E no armário aberto desse episódio... Eu recebo aqui duas pessoas muito especiais para discutir comigo esse outro lado do tema assédio. Você deve estar lembrado que no início do ano a gente fez um episódio muito especial só com mulheres, né, para a campanha o podcast delas falando sobre a visão delas do assédio, mas homens também passam por isso, por incrível que pareça e talvez você não tenha percebido, mas isso é real e é isso que a gente vai discutir nesse episódio com esses convidados maravilhosos convidados, eu não vou nem falar. Vou deixar vocês apresentarem para a audiência do Fora do Meio. Quem são vocês?
0: Sejam muito... Opa, não. Podcast errado, desculpa aí. <risos> <risos> Bom, gente, eu sou o Douglas Monteiro, vulgo, pirata e fe Antes de você perguntar, pode me chamar de sono, porque eu tô caindo de sono. <risos> <risos> eu sou co-host do podcast Nós Cego e, além disso, eu sou o pai por isso do sono, tá gente? Então desculpa o modo zumbi eu sou ator, sou dublador e palhaço, N coisas <risos> e é isso aí, tô aqui pra falar de algumas experiências de assédio
1: Sim, além de ser, claro, o melhor título, né? Um HTML.
0: O HTML, eu tinha esquecido de... Na verdade, não esqueceram, né? O sono não deixa a gente ter memória pra mais nada.
1: Sim, gente, só um adendo. Esse episódio, o Douglas tá praticamente bêbado. Então, a gente vai arrancar todas as verdades dele. Vai ser Nossa. aquele momento.
2: <risos> Tô enrolado. <risos> Bom, é, eu me chamo Leonardo Lima. Eu sou de Fortaleza, moreno aqui em São Paulo. Já tem quase dois anos. O ano de 2019 e o ano de 2020, que a gente não sabe se é um ano ou se é um mundo paralelo que a gente está vivendo, mas... O que é isso, né? Pois é, o que é Sim, isso, eu mas... Eu... <risos> eu não sei se eu moro aqui só um ano ou um ano e dois meses, enfim, com esse período de quarentena a gente não sabe mais o que que tá vivendo. Mas eu sou, eu não sou podcaster, eu sou apenas um estilista, fui formado em moda e trabalho com isso já há alguns anos e eu mudei para cá para trabalhar com isso, com a área de marketing, com a área de moda e sou amante um de podcast de, de podcast em geral tenho amigos que fazem e acompanham alguns há bastante tempo e eu sou fã de ouvir e discutir sobre o assunto e vim aqui também para falar sobre situações meio embaraçosas que a gente tenha passado é, no passado com relação a Sérgio
1: mas é isso Sim, muito massa. E, ouvintes, aqui nós temos um ponto de vista muito interessante, porque você que ouviu a minha participação no episódio do nosso Cego, você já viu que os meninos são héteros, né? E temos o Leonardo, que é um rapaz gay. Sim. Isso. Ah, tá. Né? A pessoa já, já vai julgando, né? Só porque Sim. tem uma bandeira do arco-íris atrás dele. <risos> Mas são dois pontos de vista muito diferentes, às vezes, do mesmo assunto para mostrar que isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa. Independente de gênero, independente de classe social, independente de qualquer coisa. E eu já quero começar com vocês dois perguntando o que, que vocês entendem que é a diferença de assédio e cantada. Porque quando a gente fala nisso, né, nós, homens... A gente né, acaba vendo e reproduzindo e até sendo ensinado de que tipo assim, nossa, passa uma pessoa que você acha bonita na rua você precisa falar que você achou ela gata, gostosa, bonita ou uma coisa mais invasiva, né? Tipo, tocar um corpo que não é seu e que você não tem autorização para tal Como que vocês veem essa vivência de vocês? E o que, que vocês hoje enxergam de diferença entre o que é uma cantada o que é um assédio?
2: Bom, eu particularmente acho que a diferença de cantada em assédio tá no, tipo, no consentimento, porque é, se você tá se aproximando de uma pessoa, enfim, se você sente confortável e você sente que rolou um consentimento, aí sim é uma cantada, mas se você fez algum comentário que deixou a pessoa constrangida, aquada ou de alguma forma indefesa pode ter certeza que a é parte passou pro lado do assédio, então acho que essa é a grande diferença, que a maioria das pessoas não entendem, assim, que as pessoas acham que é, passar alguém na rua e que você nunca viu, que você não tem interação em gritar gostoso, gostosa, ou fazer algum tipo de comentário, isso sim é realmente assédio, porque você não pediu consentimento, não teve autorização nenhuma da pessoa, e passou a, tipo, deixar ela numa situação de indefesa. Uhum. Então essa acho que é a diferença, que eu entendo como diferença.
0: É, eu também parto desse mesmo princípio. E como você mesmo disse, né, Fê? É quando invade, você invadiu o espaço da pessoa sem, sem ser convidado. Então, isso já configura como assédio, né? Você. Eu sei que pô, vai, pessoas solteiras e tudo mais tá ali, quer ter o, o contato o, o feeling e tudo mais, mas tem formas de chegar que não precisa ser grosseira, não precisa ser de uma forma estúpida, você pode chegar simplesmente com um oi, um oi não é um assédio um oi, tudo bem, ah, ah pô nossa, você é muito bonita, ou bonito não importa, eu pra mim não, não configura como assédio, agora chegar dessa forma, ah e aí, pô gostosa, gostou mas não sei o que, vem cá, você tá invadindo você não foi convidado, uhum. então isso pra mim é o assédio.
1: Sim, como que você enxergam que foi assim vocês crescendo como homens e tendo essas referências o Léo cresceu eu já tô cheio de intimidade gente já virou Léo porque São Paulo é assim né a gente reduz o nome a uma sílaba
0: já, já é paulista já virou paulista
1: já isso se foi catarinense não lembro principalmente depois de 2018 <risos> Mas enfim, como que vocês enxergam, né? O crescimento de vocês como homens vendo essa cultura do, do assédio, essa cultura do estupro, né? Que é chamado, provavelmente, né, às vezes até muito próximo, ou dentro de casa, ou de vizinhos, ou algumas, né, nas conversas de rodinha de escola. Como que vocês cresceram vendo esse movimento e em que momento vocês acham que perceberam que, opa. Isso não é muito legal.
0: Bom, eu, assim, nós somos todos da geração dos anos 80, 90, né? E, vai, eu como hétero passei por toda essa fase do, do, do assédio mesmo, com... Eu já fui um assediador, óbvio, porque querendo ou não, as baladinhas dos anos 90 e tudo mais, cara, o pessoal tinha a técnica que eles chamavam de morsa. Que é simplesmente você grudar no, no, no pescoço da menina e falar assim ah, eu só solto quando você me dá um beijo. Ou seja, isso é um assédio. E a gente não tinha noção disso. E... Eu acho que a noção começou, pra mim, assim, tipo... A entender o assédio foi quando eu comecei a ter mais amigas, né? Quando eu comecei a, a conversar com as meninas, a, ver, a tipo... A ver que não era legal o tipo de cantada que elas levavam, o tipo de... Bom, de tudo, né? A, a, o abuso no, no, no trabalho e o pessoal no teatro também. Então, conhecendo outros pontos de vista que não, que não era do meu meio, na época, despertou o estalo, tipo, cara, eu tô fazendo errado, Tá, tá, não, não tá legal isso. E aí, a gente vai tentando melhorar aos pouquinhos, né?
1: Uhum. É, os toques, às vezes, que a gente são muito importantes, né?
2: É. A minha percepção de assédio, ela demorou pra acontecer. Assim, eu passei minha vida toda 29 anos morando em Fortaleza. Acho que nos últimos dois que eu tô aqui, eu tenho 31. E só então, há, há uns últimos dois, três anos, que eu vim entender o que era assédio. Uhum. E... É, as situações que eu passei é, aconteceram, mas eu não entendia muito bem o que, que era, eu achava aquilo ah, aconteceu e foi normal e tudo mais, provavelmente eu devo ter passado por alguma situação, situação contrária de assediar, ter assediado alguém mesmo assim, é, sem entender a, a, o que, que eu estava fazendo, o que, que aquela minha ação estava ocasionando uhum. só depois de muita conversa, é, de co entrar mais no mundo da cultura gay e também também das outras pessoas se falarem, principalmente no caso das mulheres onde se tocava muito no assunto onde você meio que se... É claro que são espaços diferentes, no caso da mulher sempre é um caso maior e mais grave e tudo mais. Mas que você passa a se familiarizar, você passa a conhecer, você passa a se identificar com aquela situação. Assim, Poxa, alguém passou do limite comigo ou então eu lembro de alguma situação. Foi aí que eu comecei a entender um pouco mais o assédio e, e sabe, e me aproximar mais do assunto e tentar me conscientizar mais da situação para não é, se colocar na, na, na posição de assediador e também de quando acontecer de ser assediado, saber identificar que aquilo, saber indicar que está errado.
0: Uhum. eu acho que a gente, que todos nós em algum momento, nós fomos assediadores, porque querendo ou não somos todos homens que crescemos em, pelo machismo, né Então, e, e isso faz parte do, desse, do universo machista, o assédio mas assim, não é considerado um assédio é simplesmente uma, uma imposição de, de, de status, eu não sei nem como dizer, como, como reproduzir isso, mas assim, eu quero que justamente pelo fato do machismo, todo mundo em algum momento uh, foi um assediador. É, o
2: machismo, uhum. ele dá liberdade para as pessoas, assim, meio que uma liberdade meio que natural, que você é, tá tão enraizado na uhum. nossa cultura, não só na cultura gay, mas na cultura do homem em si. Eu, pelo menos, que venho do Nordeste, que lá é, o homem é muito machista, então a gente já meio que é educado, independente se você é gay ou é e tudo mais, já tá lá enraizado o machismo e faz com que você tenha certa acho que tem, ela é liberdades, você não tem, mas você ah, acaba tendo na cabeça de que você tem liberdade de fazer um comentário e tudo mais, e hoje a gente tem mais consciência de que o assédio também tá em certos pequenos comentários que a gente faz, sabe, assim, que pode deixar a pessoa em situação mais complicada.
1: Uhum. Sim. Sim. É interessante, né, e eu, eu quero fazer essa provocação para vocês, no caso do Douglas como um homem hétero, ele ser assediado por um outro homem é muito nítido que ele está sendo assediado, né? Porque, opa é um outro homem vindo me chamar de gostoso. Então, isso não é, abre aspas, normal. Já no caso da cultura gay, eu acho que esse assédio, ele acaba sendo muito sutil, porque é meio que um consenso eu vou usar essa palavra, que é normal você estar numa balada vir um cara, você já sair chegando pegando na bunda ou no pau dele, ou sabe, e forçando um beijo, ou alguma coisa, porque são homens. Homens fazem isso, é assim uhum. que se chega numa pessoa. Justamente, né? A gente cresce dentro desse ciclo de que é assim que funciona e se você não faz isso, você está agindo de alguma forma errada. Quando, na verdade, é o contrário, né? Quando você age assim, você está errado, porque você está invadindo o espaço de uma outra pessoa. E, Léo, você que, como eu, é um cara gay, o que, que você mais enxerga assim de, desse comportamento de balada? A gente estava conversando um pouquinho antes da gravação desse assédio que é meio que esperado nesses ambientes de balada ou em que tem muitos homens gays e que rola essa coisa do tipo do flerte, da pegação e etc. É,
2: o homem gay, ele, eu acho que ele tem uma, uma um costume de hipersexualizar tudo, todas as situações, tudo que acontece, sempre tem um pouco de conotação sexual, enfim, acho que faz parte da cultura gay. Então, é, é por isso que eu acho que é meio esperado de que se você vai para balada, você já meio que não que espera, mas que normalize a situação. Tipo, se isso acontecer, assim, ah, faz parte do contexto, uhum. eu tô na balada, então se alguém colocar a mão em mim, sem, sem a minha permissão, eu meio que já espero que isso vá acontecer. É, eu acho que é mais disso, de, dessa hipersexualização que a gente tem, de tudo tem que ter essa conotação sexual de envolver situações fetichizar situações sempre, sabe, do tipo não, independente da situação acho que quem é, quem conhece muito a cultura gay sabe que não só baladas mas assim, você tá no banheiro tá numa situação assim, meio que Perigosa na rua, enfim, acontecem situações em que a gente acaba normalizando, assim, a gente não conversa tanto sobre o assunto, a gente acaba encarando isso de forma tão natural, tão ok que assim, é preciso uma coisa muito grave acontecer para que seja reconhecida como assédio, né? Tipo, pelo menos na cultura dele.
1: E muitas vezes a gente até acha Nossa, o cara me né, deu em cima de mim Eu sou muito gostoso ah, sim, É isso, meio sim. um troféu quase, né?
2: <risos> é, o um machismo, né?
0: <risos> Como diria assim, vocês ah, estão fora da, fora da caixinha Mas vocês levaram o machismo junto Então, uh -huh. ah, continua repercutindo
2: o, o problema do gay é isso Porque a gente acha que é, só porque nós somos gays A gente não é machista A gente não, é, não carrega junto com a gente é, é esse tipo de situação, a gente sabe que acha que milita de vez em quando sabe, é, a gente não consegue se colocar na, no lugar do assediador, sabe, a gente acha que não vai fazer ações situações em que a gente vai ser meio que o predador da história, né a gente tem casos assim de, de gente que uhum. demorou muito tempo para se reconhecer como assediador, tipo o caso da Ellen, DeGeneres, que o produtor dela que assediava as pessoas e tudo mais, ele era gay, enfim é, assim, a gente acaba não tendo é, tendo consciência de que
0: a gente pode exercer esse esse papel de macho escroto também. Uhum. E eu, eu acho que, que quando vocês passam por um assédio, é, é como quando a gente passa por um assédio feminino. Como se você não pudesse dizer não ou não pudesse se sentir mal por, com isso. Antes de, de ser ator e tudo mais, eu tive um pub. eu Ou seja, eu trabalhava na noite atrás do balcão. E eu recebi uma vez um elogio na época, né querendo ou não... A gente tem que considerar um elogio, fica bem feliz e assim os amigos, ai, ah, olha só, não sei o que que a menina falou, nossa, mas que morenão TDB você, ai se eu pego, alguma coisa assim <risos> e assim, eu fiquei com aquela cara de tacho e falei, ah, obrigado, né tipo, vai mais uma cerveja, quer aí sabe, tipo, tô fazendo minha função, tô trabalhando Sim. mas assim, é, é desconf... pro ego, na época me fez bem, mas ao mesmo tempo foi desconfortável, e é claro, acho que foi mais desconfortável por depois virar um motivo de piada, dos amigos e tudo mais, blá, blá. E aí eu acho que essa situação que eu passei é a que vocês passam ah, na balada pelo fato de serem todos gays, então ah, tá beleza. Tipo, ele uhum. não vai me dizer não, ou se ele me disser não, pelo menos eu tirei uma casquinha, sabe? Dei uma palpada ali, Sim. Eu imagino que seja assim.
1: Sim, é, e a gente tem muitas histórias às vezes disso, né? Inclusive, uma que repercutiu muito recentemente foi um caso, né, de um motorista de Uber que foi supostamente assediado. Depois rolou um áudio na internet, e ele agrediu o, o passageiro, assim, enfim, eu não vou entrar muito nesse meio mérito porque eu não estava no carro, eu não sei de fato o que aconteceu é, apesar de repudiar qualquer ato de violência mas como um homem gay que está no Twitter, eu sei exatamente que existem alguns códigos para você se aproximar de motoristas de Ubers e etc inclusive o Bruno que participou do nosso último episódio, ele tem um episódio no podcast dele que fala com motoristas de Uber, contando um pouco dessa experiência com um assédio e é isso né às vezes na comunidade gay é incentivado de alguma forma, que tipo assim ah, você precisa pegar um Uber você precisa pegar o barman você precisa pegar as pessoas, porque você é homem, você tem que ser um pegador uhum. e eu imagino né, da mesma forma que os héteros são incentivados a fazer isso com mulheres, e aí entra aquela outra coisa, que quando a gente gay né, assedia um cara hétero a gente acha que ele não tem o direito de ficar ofendido, porque a gente tá meio que compensando uhum. o que uhum. eles fazem com as mulheres, <risos> E esse é um argumento que não faz o menor sentido não. Tipo, quem inventou isso Meu Deus
0: com certeza foi alguma pegadinha desses programas tosco que tem aí na, nas record da vida. Fazendo justamente isso daí, tipo... Coloca um cara pra chegar no cara pra ele sentir, se sentir desconfortável. E aí depois isso daí vai pro Twitter e bomba. Olha, tá vendo? É assim que a gente se sente, no caso das mulheres. Pagando na mesma moeda, né? É. é. E, e aí, você sabe, né? Passou, tem alguma coisa, reproduziu. A galera toma como verdade muita coisa.
1: Aham. Uhum. E se você está curtindo esse papo e quer fazer parte do time de colaboradores do Fora do Meio, eu te convido aí no nosso site www.foradomeio.com.br, na área Contribua Conosco e vem fazer parte do time de apoiadores do Fora do Meio. Lá tem planos a partir de um real e você pode continuar tornando esse podcast possível através de uma assinatura mensal que você escolhe. E meninos, o que, que vocês enche... assim, perguntando pessoalmente agora, qual foi a situação de assédio que vocês passaram que foi na opinião de vocês a pior de um outro cara chegar e vocês ficarem assim sem saber o que fazer?
0: Bom, a minha foi no trabalho, eu sempre fui uma pessoa bem afetiva com quem eu conheço, né? Então, eu conheço você, ah, se a gente se encontrar, hoje em dia vai ser mais difícil, mas eu vou te dar um abraço, se a gente tiver mais intimidade, se conhecer mais tempo, pô, eu te dou um beijo no rosto, sabe, te cumprimento com carinho, com, com coração. E num desses abraços, um abraço normal, porque como eu já conheço há um tempo, é um, um diretor, eu abracei e ele deu, sabe aquele, aquele abraço escorregadio nas costas? Tipo, aquela mão escorregadia. E aí, veio aquela mão escorregadia e eu já soltei assim. Falei, ah, não, é, tudo bem com você, sabe? Tipo, dei uma segurada porque eu, como eu falei já no, no nosso podcast, eu resolvi tirar a violência da minha vida. Então, tipo, eu já dei aquela segurada assim. Ah, oi, tudo bem, não, beleza, pai e, e seguiu. Mas foi muito desconfortável. foi Porque foi, realmente, foi bem invasivo esse.
1: sim.
2: É, no meu caso, eu já passei por situações, mais várias situações, né, e por uma situação bem mais grave, que eu considero bem mais preocupante, foi uma época que eu ainda não entendia do que, que era assédio ou não, qual era o limite assim, e tudo mais. Mas foi eu conheci um cara no no grinder e tal, eu fui pra casa dele, e até então tudo estava indo conforme programado, enfim, conforme o que estava planejado, até o momento em que ele quis forçar uma situação de sexo sem camisinha, e eu disse não uma vez, eu disse não várias vezes, e ele usou da força física, né? Ele era de uma posição física maior do que a minha. Não só física, também financeira e tudo mais. Ele estava um outro patamar é, físico e econômico e social. E ele achou no direito de querer uma situação de, tipo, ficar em cima de mim, segurada a todo custo, onde teve quase que uma luta corporal. Foi bem difícil sair debaixo dele. Enfim, e quando eu tentei ir embora, ele me trancou no quarto, não quis de me deixar eu sair. Enfim, foi um, um período de bastante conversa até eu conseguir saí aquela situação, mas assim foi a, tipo aqui eu considero mais grave já foi já uns dois três anos eu ainda morava lá em Fortaleza e era uma pessoa que teoricamente tinha bastante conhecimento era advogado enfim tudo mais porém é, por estar nessa situação que era superior à minha teoricamente financeira física porque ele era o dobro no do meu tamanho ele achou na liberdade de tentar me dominar e forçar uma coisa que eu já tinha dito não uma duas três quatro vezes enfim foi bastante complicado eu quando voltei para casa eu lembro uhum. de é, voltar reflexivo porém sem entender que aquilo tinha sido um assédio grave teoricamente né, então demorou bastante tempo para eu falar sobre o assunto para eu entender uhum. que é, ele tinha passado dos limites a partir do momento em que eu disse que primeiro não né mas é, foram esses e vários outros. Isso daí me configura como
0: tentativa de estupro? Porque é, não é não, sabe? assim Tipo, Sim. a partir do momento que disse não, o cara forçou, ele tá tentando te estuprar. Então, ele como advogado conhecedor da lei, eu acho que, teoricamente, por isso que ele até te manteve preso para você se acalmar, Sim. assim, você se acalmar pela merda que ele fez, entendeu? Exatamente. Porque se você denunciar esse cara, ele vai preso,
2: sabe? É, é estupro Sim, é... Eu lembro da situação de tipo ficar muito nervoso de ficar e ele trancar o quarto e pedir para que eu ficasse calmo e tudo mais. E mesmo depois de ter a calma, assim, estar mais tranquilo e tudo mais, ele ainda queria forçar uma coisa que ele já tinha visto que eu tinha ficado desconfortável. E essa naturalização do assédio, da gente não falar sobre o assunto me faz é, ainda não se dar conta de que isso foi, na verdade, uma tentativa de estupro e não de assédio. Aham, Mas, sim. É, eu ainda, assim, hoje, com 31 anos de idade, quando eu lembro do assunto, eu ainda não... Eu, tipo, ah, tentaram me para Eu não digo, ah, digo que fui vítima de assédio. Uhum. Assim, ainda é um assunto em que eu ainda não tenho plena consciência daquilo que foi que aconteceu. Sim Porque a gente é, não, não é educado para Reconhecer a situação, de que você passou por toda essa esse momento de fragilidade, de vulnerabilidade, enfim. A gente fala tão pouco sobre o assunto que, quando isso acontece, a gente meio que desvia da realidade e não quer encarar o que realmente aconteceu. Sim. Então, eu acho que esse é o, é o grande problema da maioria das pessoas. Isso é, aconteceu de forma é, fora, assim, na minha vida pessoal e assim como o aconteceu na sua vida profissional também já fui vítima de assédio de trabalho uhum. assim, eu lembro que quando eu morava em Fortaleza, eu trabalhava com uma pessoa que era daqui de São Paulo, que era tipo um, um consultor e tudo mais e ele fez essa mesma técnica do abraçar e escorregar a mão, uhum. sabe ele sempre abraçava e dava um jeito de colocar as mãos nas costas ia descendo, ia descendo e você sentia que o movimento, não era aquele movimento de cumprimentar a pessoa é. era um movimento de segundas intenções uhum. você sabe que se ou se estivesse em é, um ambiente sozinho, é, a mão com toda a certeza ia descer para uma região um pouco mais delicada, uhum. e isso acontecia, não era um momento assim que estava só eu e ele, ou eu e mais outra pessoa era num momento em que estavam várias pessoas, uma equipe inteira reunida, então toda a situação que ele pudesse ter com outro cara, com outro homem, ele dava um jeito de fazer uhum. isso e eu encontrei ele depois que mudei para cá, para São Paulo. É, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele novamente por outra empresa. Em eventos sociais, enfim, em, em outros eventos que a gente se encontrava, eu vi fazendo a mesma coisa, assim. Isso, quando essa situação de trabalho aconteceu, foi em 2011, eu era bem mais novo, enfim, é, mais inocente, digamos assim. Uhum. E hoje, com 31 anos, eu vi ele fazendo a mesma coisa. E ele é, tipo, bem mais velho, ele já é um senhor, enfim, tudo mais. E isso bem conhecido aqui em São Paulo e as pessoas já já sabem que é, que é o jeito dele então mundo via ele Fazendo esse tipo de coisa, constrangendo os outros homens, tá, as pessoas dizem ah, é o jeito dele, é assim é ele sendo ele mesmo. Uhum. O que justificava uhum. como se
1: fosse o personagem, sabe? Sim. Então, ele é o Zé Maier é o papel, do, do é, o... é o que se espera de um homem, né? Então ele tá fazendo o papel dele.
0: Ele é o Zé Maier das... Exato.
1: <risos>
2: Provavelmente.
0: É, todo mundo sabe que é, mas já tá muito tempo no mercado. Não, pô, é, é o Zé Maier.
1: Sim. <risos>
2: Exatamente isso.
1: E é bacana a gente falar sobre isso, porque justamente a importância desse episódio, para você ouvinte, é entender que assédio contra homens existe. E o estupro contra homens, que é um segundo passo, também existe. E pode parecer que é uma coisa de distante, isso quase não acontece, mas em 2017, um a cada dez estupros registrados pelo SUS eram contra ou meninos ou homens. Então, olha essa estatística em 2017. E em 2018, esse número aumentou. Eu não tenho dado aqui agora. Mas, assim, é uma coisa que existe e é mais comum, às vezes, do que a gente pensa. É lógico, as mulheres elas falam muito mais do assunto porque, ao contrário de nós, homens, que muitas vezes vamos lá e enfiar uma porrada na cara de uma uhum. pessoa que está é, assediando a gente, as mulheres não têm esse, essa saída, digamos, e que não é a saída mais racional, né? Vamos combinar. Mas a gente tem essa vantagem da força física que a sociedade aceita. Uhum. Um homem dar uma porrada na cara de outro se ele foi assediado. E a mulher não. Se ela foi assediada, ela tem que encarar como um elogio. Ela tem que encarar que né, é uma, alguma coisa positiva. E as mulheres têm o poder da voz. De, e elas estão falando há muito mais tempo que, tipo, olha, isso é errado. Nós, homens, por conta do machismo, a gente tá tipo assim, não, né? Imagina, isso não aconteceu, é as ideia
0: não, o poder da voz em si elas nem tem tanto elas estão gritando para gente ouvir né assim muitas pessoas é, pensassem como a gente talvez não teria tanto esse é um problema muito claro esse é um problema praticamente total para as mulheres e justamente isso que você falou porque além a da da nossa vai, vantagem de força física elas vivem isso a todo momento, o tempo todo. Uh, saindo de casa, é, ou até na própria casa mesmo, dependendo com quem, com quem ela viva e tudo mais. Porque o, eu acho que o medo que a mulher tem do estupro é constante. E uhum. quando a gente sofre esse assédio, a gente não o estupro não vem em primeiro lugar na nossa cabeça como medo, só vem o Sim. desconforto eu não temi pelo meu físico sabe assim, por, por ser agredido naquele momento, eu só fiquei desconfortável, e, uhum. e, e aí o que eu, que eu penso no, no, no caso das mulheres, isso elas temem todo momento pelo físico, sabe? O medo do estupro.
1: Uhum. Sim, é a gente não é criado com esse medo, porque assim, parece uma coisa muito distante, né? Uhum. E eu, eu entendo, né, isso que o Léo falou, que a construção dessa hipersexualização do homem, né? Principalmente, é, é lógico, eu vou falar do, dos homens gays, porque é a, né, a situação que eu posso falar como homem gay, mas é isso, a gente meio que pega algumas figuras masculinas e coloca elas num nível assim, como se Todo homem hétero fosse um grande pegador, como se todo cara tivesse um pinto gigante. Tipo assim, eu preciso ver uma nude do fulano. A gente teve situações ali que às vezes vazam umas nudes na internet e a galera vai louca atrás pra ver porque é isso. Você precisa ver aquela pessoa que está desconhecida lá, aquela parte que você nunca viu. E as pessoas criam situações, tipo assim, como a gente já citou, no né, caso de, de Ubers que são assediados, é, ou de baladas que você já chega pegando no pinto de uma pessoa que você nem, nunca viu na vida, a gente vai construindo essas coisas pra dizer, tipo assim não, mas é legal, né eu preciso contar pros meus amigos, olha, eu já peguei um Uber, rola um pouco essa essa hipersexiação e,
0: assim,
1: é, e a gente não para e pensa, tipo assim, o que que eu tô fazendo sabe, é, vamos supor, é o que as mulheres falam de profissões, é né? tipo assim, a enfermeiras é uma profissão super fetichizada então, pensa o quanto uma enfermeira que tem lá fazer o trabalho dela pra salvar vidas, acabou vindo, e a gente quando pensa no enfermeiro sendo assediado, você acha que, tipo assim, automaticamente aquela coisa de filme pornô, né? Na cena seguinte, você vai estar tá com ele na cama lá da maca do hospital. Da onde veio isso, gente? Por que, que a gente é assim, na opinião de vocês?
0: Será que não é justamente pelo, pela cultura do filme pornô que a gente cresceu assistindo o filme pornô, que era justamente assim? Tipo, você fazia alguma coisa, ah, não sei o quê, tanana, pronto, estão transando. Tá rolando aquele sexo muito louco. E a vida real não é assim, tipo, não é porque é igual um... um... Desculpa, um memezinho que eu recebo num dos grupos da vida, né? Que é justamente a foto de um rapaz, ele tá mexendo no, no, no encanamento da mulher e tá escrito assim, estou consertando o encanamento da minha vizinha há três horas e ela ainda não se ligou o que tem que fazer. Tipo, num filme pornô, o encanador vai lá, conserta, arrumou o encanamento, pronto, sexo.
1: Nem arruma, né? É, só peça a chave inglesa ali pra mim é, e tá, ela surge no pau do cara, assim. É,
0: e aí o. Deve ser isso, sabe? Justamente o fato da gente crescer com essa sendo a forma de chaveco, de, de sei lá, de. Não sei dizer. Acaba naturalizando, tipo, ah, toma, vamos transar.
2: É isso aí, vamos uhum. transar. É, a gente Sim. Que, usa, que usa Twitter, a gente, é, dependendo do perfil que você segue, enfim, acaba vendo a quantidade de coisas que a gente meio que sexualizou, acho que o mundo pornô, enfim, a pornografia em si tem um grande papel nisso de educar a gente para ver as coisas as situações, as coisas de uma forma diferente, mas realmente tudo sempre tem uma conotação um pouco sexual, a gente, é, quem usa grinder ou então quem segue perfis enfim, é, sempre você vê lá Uber safado, então, é, sabe, uma bombeira, não sei o quê. Sempre tem essa imaginação, sempre o imagético é sempre que vai acontecer alguma coisa. É, enfim, a gente sempre acaba esperando que é, vai viver uma situação que nem sempre na realidade não é. Acho que é, assim, vem a questão uhum. de fetich, fetichizar tudo e a, tudo e a todos. É, a origem exatamente, eu não sei, mas sempre me vem na cabeça a questão da pornografia desde sempre, desde muito antigo, que colocou situações e pessoas um, para a gente ver de uma, de uma outra forma, sabe, de sempre com conotação sexual. Sempre uhum. nós, só quem é gay sabe de que a gente consome muita coisa desse tipo. Enfim, a gente vê muita coisa no dia a dia. Então, por isso que a gente sempre acaba criando situações onde a gente pode se colocar na, na posição de predador, no sentido de assediador. Uhum. A gente acaba vendo é, pessoas contando histórias, por exemplo no Twitter, ou vendo um vídeo pornô com uma certa temática e você acaba na rua achando ah, aconteceu isso, então eu posso fazer também então, talvez tenha sido isso que fez com a pessoa que talvez assediou o cara do Uber, por exemplo se é que assediou mesmo, não sei uhum. mas enfim é, isso acaba dando liberdade Uma liberdade que não existe pra, pra nós Que somos, assim, que a gente consome Que a gente vê, que tá, que passa na nossa timeline enfim.
1: Sim, é, vai ter o cara Do Uber que vai aceitar o assédio Vai deixar, Sim. né, o, a corrida Com um extra, mas assim, qual é a Porcentagem das pessoas que realmente estão Dispostas a isso pra eu, como um cara Gay, chamar qualquer Uber pra dizer Vou fazer tal coisa <risos> Gente, não é assim que funciona, né Como não é, sei lá a gente tem que entender que as pessoas… Ainda não
0: tem Uber Cat,
2: né?
1: É, então. E a gente precisa prestar atenção no seguinte. As pessoas, é, né? nessa condição, elas estão trabalhando. Uhum. E a gente não tem o direito, né? Eu, de chegar no trabalho de qualquer pessoa, seja esse trabalho, um local físico ou carro delas e achar que ela tem a obrigação de querer fazer alguma coisa sexual comigo só porque… Aconteceu uma vez ou outra. E, e o que me, me espanta, e talvez role até uma, uma polêmica, ouvintes... Eu, eu, depois vocês me contam qual é a opinião de vocês mas eu fico muito incomodado com esses casos de quando um cara vai falar tipo assim, ah, né fui agredido no Uber aí você vai ver, rolou um assédio né? ele foi e assediou o motorista do Uber e o motorista do Uber reagiu com violência eu às vezes fico pensando tem dias que eu não acordo bem tem dias que se qualquer pessoa me der um bom dia atravessado, eu já vou olhar que feio pra ela, já vou dizer qual é o seu problema. Hum. E aí, vamos por assim, se uma pessoa me revida, eu fui violento com ela, e ela me revida, aí as pessoas, às vezes, acabam partindo tipo assim, nossa, porque o Uber foi homofóbico, porque não sei o que foi homofóbico. Eu fico pensando assim, até onde vai o meu direito como homem gay de justificar uma atitude de uma pessoa com homofobia se eu comecei errado? Uhum. Léo, qual é a opinião sua sobre isso?
2: É um pouco meio que tipo, ó, óbvio, né você, você não pode a, se sentir na liberdade de fazer de querer usar, pegar a carta da homofobia, né, e, tipo é uma coisa que a gente sempre vai, é, se fosse assim tudo na nossa vida, a gente vai usar dessa carta, sabe, tipo, eu fui demitido ah, eu sou homofóbico agora, tá, querendo me demitir nem sempre é assim, tem que ter um trabalho de consciência da pessoa, de que essa não é a realidade, você não tem o direito de fazer isso com ninguém. Se isso aconteceu em algum dia com outra pessoa, deve ter sido um caso isolado que deu certo, enfim. Eu fui tentar dar em cima do Uber, o Uber correspondeu. É, se isso aconteceu, ok, mas isso não te dá o direito de fazer isso com ninguém, independente se é o Uber, se é o padeiro, se é o açougueiro, se é o cara da farmácia. Enfim, você sempre tem que ter consciência de que você tem que respeitar o seu espaço, o espaço do outro, e que tudo vai depender da situação, do ocorrido, para você justificar que foi um caso de homofobia. Acho que a homofobia, ela é, um, é até que é um pouco fácil de identificar, de um, faço assim, talvez não seja a palavra é certa, mas ela é mais tranquila de identificar a situação quando rola a homofobia, e que você precisa ter consciência dos atos que você fez. não? Uma coisa que também não vai justificar a outra, é, acho que no caso do Uber, dessa situação que aconteceu, se o cara, o cara gay que acediu, estava errado, muito errado, e o cara que foi agressivo, que bateu, também foi muito errado. Uhum. Então, os dois estão numa situação ali, meio que meio a meio de, enfim que uma coisa não vai justificar a outra.
1: Sim, é, eu, eu levantei essa questão porque né, teve esse caso do Uber realmente que como eu já falei, eu não estava no carro, eu não faço a menor ideia, então eu não sou capaz de opinar, bem Glória Pires <risos> sobre isso, mas eu usei é, para formular essa pergunta, aquele caso da menina que é lésbica e declaradamente né, apoiadora do Bolsonaro, uhum. em que ela se envolveu numa situação de agressão e depois ela saiu falando que foi homofobia uhum. e com a investigação da polícia, viram que não foi. Quer dizer, às vezes a gente da comunidade acaba usando essa carta da tipo a homofobia justamente como se, pra blindar a qualquer ato que a gente tenha que não seja tão legal, né? E isso é um problema porque você acaba banalizando um negócio que é super sério.
0: É, no, no meu ponto de vista, eu não acho que a gente tem que tirar o. Como que eu vou dizer? Okay. Tirar o mérito, o mérito não é tirar a carta da, das outras pessoas por conta de um ou outro que, que aparece, sabe sempre vai ter pra tudo uma pessoa ou outra que vai ser um idiota, um imbecil e vai usar essa carta, e por isso você vai queimar tudo que foi conquistado pra todas as outras pessoas, então uhum. sabe, é, essa, esse tipo de pessoa vai, quem erra aparece muito mais eu acho que a gente tinha que parar de dar, dar bandeira pra essa galera que erra, sabe que usa é. do, vai, da carta do da homofobia pra falar, e acaba vendo que não era homofobia, que essa pessoa é uma idiota. Claro, a é apoiadora do Bolsonaro tá explicado, né?
1: Não se esperava grande é, então, coisa, né?
0: Sabe, então tem que parar de dar bandeira pra, pra esses idiotas e falar, gente, essa galera faz merda, mas olha o tanto de gente que realmente se fodeu e tá aí lutando e brigando, sabe?
2: Uhum. Mas esse aqui, o problema é que com as redes sociais, com a cultura do cancelamento e tudo mais, esses casos acabam ganhando mais visibilidade. Aqui é a minha história do tipo você vai na loja e o atendimento errou. É Ruim, assim acaba, acaba assim, ficando mais conhecido mais por aquilo do que qualquer outra coisa então é, uhum. esses casos se você perceber sempre vão ganhar muita visibilidade eles são sempre mais compartilháveis assim esses vídeos assim enfim esses aulos isso acaba é, deslegitimando toda, o, toda a luta que a gente tem por trás de direito sabe então as pessoas acabam é, olha lá alguém dando em cima do outro sabe a gente é, isso acontece mas não é não dá para gente generalizar mas é isso faz com que as outras pessoas que não são tão engajadas, que não têm tanto conhecimento acabam não respeitando a nossa luta, acabam achando que uhum. nós somos assediadores, que uhum. nós somos promíscuos, que se você aceitar uma corrida com um cara que é gay, você vai ser assediado e a gente sabe que não é bem assim é isso, é, uhum. essa história de todo mundo Sim. dar voz a essas, a essas pessoas é bem preocupante porque é sempre que rola um caso, não só de homofobia, de racismo, enfim a pessoa que é agressora, ela sempre vai ganhar muita visibilidade. Então a gente já viu marcas, pessoas, personalidades ganhando milhão, milhões de seguidores depois de situações como essa. Então isso é o que me preocupa hoje em dia. E, e eu também não vejo uma, uma solução para esse caminho, uma volta, sabe? É, assim, uhum. Quanto mais as pessoas se engajarem com a internet, com essas coisas, redes sociais mais a gente vai dar voz para pessoas que nem sempre merecem ter esse espaço, né?
1: Uhum. Sim, não, e é isso mesmo, né, aí as, esses casos repercutem, aí vai os héteros, os apoiadores do Bolsonaro dizer, olha lá uhum. as gays fazendo cena, aí depois vem dizer que tudo é homofobia, e quando a gente tá diante de um caso de homofobia real aí a gente acaba ficando, a gente tá enfraquecido
0: uhum. né? É. Eu, eu acho que a repercussão é justamente por causa disso, a galera o, igual você falou, os héteros apoiadores do Bolsonaro, olha e fala ah, olha lá, tá vendo? Ela é, é, é lésbica é do, do, ela é do meio e cara, ela é apoiadora nossa, sabe? Então tipo, eles levantam isso daí aí a, a galera aqui fala, não mano, não pode ela não pode ser lésbica e apoiadora do Bolsonaro não faz sentido, não orna, é a mesma coisa que fumar um baseado e apoiar Bolsonaro, não orna sabe? É, e aí começa justamente isso, tipo, essa guerra e acaba levantando o nome dessa idiota. Talvez se, se uhum. vai a, a, a gente, vocês que são é, engajados e tudo, cagasse e falasse meu, beleza, se ela tá falando, foda-se ela. Não, ninguém vai, vai criticar nem nada. Foda-se, vamos seguir aqui. Não vamos dar voz pra essa imbecil. Porque a voz do, do, dessa galera é pouca. Eles gritam muito, mas a, eles são poucos, eles não são tantos assim.
1: Sim. É, eu acho, só pegando o gancho do que você falou, e a gente tá gravando isso no momento em que uma das grandes notícias dos últimos tempos foi uma certa cantora evangélica ter feito um falado né, sobre associar uhum. a, o HIV à comunidade LGBT. É. E, de novo, a gente tá. O que, que a gente faz lá como comunidade LGBT vai dizer que a fulana falou tal coisa. Então o nome dela entra no trend uhum. Tops do Twitter e porque a gente não sabe não dar não né, não bater palma para malucos é. dançarem. E ao contrário, né, as coisas que a gente precisa discutir não são uhum. discutidas, porque a gente às vezes está tão ocupado, né, batendo palma para o maluco, que assim, as pautas que são realmente nossas, que são importantes de discutir, não estão sendo tão discutidas assim. E eu, né, como parte da comunidade LGBT, como tendo um podcast LGBT, eu acabo vendo às vezes quantos assuntos a gente tem que pode tratar, que a gente tem que levar a público para tipo, ó, vamos criar uma discussão sobre isso aqui séria, real, e a gente vai deixando para lá, porque tem alguma coisa que a crente falou, que o Bolsonaro falou, que não sei o que é importante a gente discutir uhum. essas coisas, claro mas tomar cuidado para justamente a galera não perceber e usar isso para se promover em cima uhum. da gente é isso aí. Eu acho que esse é o nosso maior erro, assim, ultimamente, né? De bater palma pra maluco Sim. dançar.
0: É, praticamente o, todo, todo opositor a, a esse governo atual erra dessa forma, né? Não importa o, o meio em que ele atue. Ele tá errando justamente dessa forma fica aplaudindo os malucos. E aí. Sim. Tá, a gente tá em 2030 agora, né? É isso.
1: <risos> <risos> Sim. E uma pausa rapidinho no assunto para convidar você que está ouvindo e gostando desse episódio a ir no seu agregador de podcasts e nos avaliar ou deixar um comentário sobre esse episódio. Se você usa um aplicativo Apple para ouvir o Fora do Meio, vai na nossa página e dá cinco estrelas, faz um comentário, porque isso ajuda demais a gente, já que a Apple usa esse critério para nos considerar um podcast relevante e assim apresentar para novos ouvintes mas voltando a pauta, gente, eu dei uma devagada ah, um pouquinho, mas é porque o assunto é, <risos> o assunto era sério, o que que vocês enxergam, né, vocês que passaram por situações e, né, o Douglas tem um podcast que é maravilhoso, depois ele vai passar todas as vezes, você ouvinte do Fora do Meio precisa ouvir, e o Léo, né, que não como... é tão
0: bom assim não, vai <risos>
1: você tá fazendo merda nossa, a pessoa vem no meu podcast e me chamar de mentiroso não, não, mentiroso não, mentiroso, não você está
0: se equivocando é diferente
1: Gente, peraí que eu vou cancelar essa gravação um
0: Não,
1: zoeira, zoeira, zoeira E o Léo, que você trabalha no mundo da moda Então eu acredito que você deva ter contato com muitas mulheres né? Além de outros homens O que, que vocês enxergam assim na conversa que vocês têm no dia a dia De semelhanças que a gente pode traçar entre o assédio a uma mulher e a um homem Seja por parte de um homem gay ou por parte de um homem hétero
0: Hum, que difícil isso, hein? É, realmente né, eu acho que talvez, a... nossa, semelhança cara, a semelhança eu acho que é só a invasão mesmo, né a, a forma invasiva de, de chegar na pessoa, agora outros pontos eu vejo, assim, para as mulheres muito pior do que pra gente, uhum. talvez seja um machismo meio enraigado aqui em mim, mas eu não sei, sabe assim, tipo, acho que justamente pelo que eu havia falado, do lance da mulher ter medo de ser estuprada constantemente, então acho que pesa um pouco mais mas de semelhança eu só consigo ver isso. Não sei se tem mais não. É, Léo, você que. É,
2: eu também eu só, eu só, eu só vejo <risos> isso. Assim, de semelhança é os dois estarem numa posição de. É, uma posição meio indefesa, meio vulnerável, de uhum. se sentir invadido. Os dois se sentirem é, assim, numa situação onde eles não têm coragem de falar sobre o assunto, porque enfim, o machismo faz com que as pessoas uhum. se calem. Então, a gente sempre acaba não encarando a realidade. Então, os dois, tanto o homem quanto a mulher, uh -huh. a mulher, claro, com uma situação muito mais grave, os dois acabam não, não tendo coragem de falar sobre o assunto. Então, isso é semelhante para os dois. É claro que com o tempo, as mulheres, isso, as mulheres passaram a falar muito mais sobre o assunto e vão continuar falando, é, porque os casos ainda não vão parar, infelizmente. Mas eu espero que os homens sigam esse, caminho, esse mesmo caminho de discutir mais sobre o assunto, de deixar o machismo de lado, de não se sentir menos homens por falar sobre esse assunto, sabe? Não é porque você foi essa diabo em que você não uhum. vai falar sobre o assunto que você vai se sentir é, inferior aos outros caras, aos outros homens. Então eu acho que essa a gente tem que sempre é, discutir a situação é, não encarar com vergonha E isso a gente tem que se espelhar Muito no movimento feminista No movimento das mulheres de, uhum. de buscar o direito, de buscar a igualdade Então isso a gente tem que aprender com ela Não é a semelhança, mas assim É o que a gente tem que se espelhar Mas de semelhança, de coisas parecidas É muito isso, de invasão do espaço De, de deixar a pessoa constrangida eu acho que o sentimento é o mesmo, tanto pro homem quanto pra mulher. Uhum.
0: É, eu acho que me veio uma outra coisinha que talvez que seja semelhante, o medo, dependendo do, ah, de quem for o assediador no caso do trabalho, sabe? Tanto o homem quanto a mulher pode ter o medo de perder o emprego, ou sei lá, sabe? De, de sofrer alguma consequência naquele trabalho. Então ele se cala. Que foi, vai, uhum. pensando no meu caso. É claro que, assim, como dublador eu sou autônomo, só que eu dependo do meu do meu social ali para ter trabalho, sabe? Eu não vou, não vou chegar lá e falar ah, então, eu tô aqui para trabalhar para vocês. Não, a galera que me liga e fala olha, tem uma hora, duas horas para você. Quer vir gravar dia tal, tal horário? Beleza, eu vou lá. E eu preciso estar tá nessa social. E se eu faço alguma coisa que meio que queime em relação a todos os outros que estão no mesmo mercado que eu, eu perco o trabalho. Uhum. Então, eu acho que talvez o medo é cale também. O medo também seja uma semelhança, hein? tanto do homem quanto da mulher.
1: Sim. É, eu levantei esse ponto justamente por isso, porque, né, baseado em todo que eu dei uma pesquisada sobre o assunto e na nossa conversa, é, eu me pergunto isso. O que que faz um homem se achar no direito de assediar um outro homem? Porque culturalmente, nós somos criados para já olhar a mulher como um ser inferior, um, um ser a que eu preciso, como homem, dominar. Uhum. Então ela tem que se submeter à minha vontade, porque eu sou homem. Agora, quando é um outro homem, eu acho eu acho essa visão muito mais interessante porque... Assim, claro, né? Modo de dizer. Porque é isso, né? Além de tudo, eu inferiorizo um outro homem eu coloco ele numa posição abaixo da minha, a ponto de eu me achar no um direito de ter domínio sobre aquele corpo, sobre aquele ser e daí nesse caso, né não falo só do assédio sexual mas do assédio moral, de todos os tipos de assédio que existem uhum. e que a gente falou no episódio com as meninas lá no começo do ano, que também se aplicam nesse caso, e por exemplo né, a ponto da gente ter, como vocês falaram um rapaz, um ginasta negro que denunciou um caso de racismo e foi foi tipo assim: ele foi largado, ele não consegue mais fazer a profissão dele porque ele denunciou um racismo. Aí, de novo, como o Douglas falou, eu sou assediado, né? Um homem assediado pelo meu chefe, que é um outro homem, que é o dono, uhum. né? Que é o meu provedor, que é a pessoa que paga o meu salário, eu vou ficar putz eu posso perder meu emprego, o que que eu faço como que eu saio dessa situação uhum. é, você se sente muito inferiorizado e eu acho que é isso, né, as mulheres é, elas passam isso dia após dia e quando um homem passa, que é uma novidade a gente fica muito mais às vezes chocado e a gente às vezes, quer dizer, às vezes não, normalmente a gente não tem nem com quem conversar sobre isso, porque é isso, né você não vai admitir para um outro homem para um amigo seu, por exemplo, que tem um outro homem te assediando, uhum. ou para sua esposa, ou para qualquer pessoa que que você tenha, porque isso vai fazer a sua imagem como homem uhum. cair. Não é louco é isso? É muito louco.
0: <risos> é, não, eu, quando, quando aconteceu essas coisas, eu comentei com a Ná, aqui em casa e ela falou: Meu, eu falei, não, relaxa, eu vou, eu vou seguir porque eu, eu sou chato, eu quero trabalhar nesse mercado, é isso e blá blá blá, então eu, eu vou seguir. Mas uma coisa que, que você falou agora de, de todo esse contexto que, que me veio é, é o poder. Quanto mais poder, aparentemente uhum. mais o direito eu tenho de assediar. E o poder não envolve só o físico, eu, o que mais envolve principalmente é o financeiro. Então, no caso do Léo, que falou, o cara ele era, além do físico, ele tinha mais poder aquisitivo do que eu. E isso parece que tá, tá meio assim, quanto, quanto mais poder, mais direito eu tenho. Então, se eu tenho um pouquinho de poder e eu já tô sofrendo assédio ali, então eu posso ser aqui, talvez seja
2: uma, uma escadinha uhum. de assédios
0: que está perpetuando essa ideia?
2: Sim. Caso, trazendo isso para a cultura gay e tal, além de ter a questão física, de poder financeiro, que faz com que os homens se sintam mais superiores às outras, às mulheres, aos outros caras, tem a questão do ativo e passivo também, que a gente faz com que o cara que é ativo se sente superior só porque ele é ativo ao cara que é passivo. É, então ele acha que pode fazer uhum. coisas que não podem tipo, como que aconteceu comigo é, no sentido é, também de, tipo na rua ele vai agarra o cara só porque ele ah, eu sou ativo então posso sair comendo todo mundo eu tenho liberdade para agarrar para fazer o que eu quiser como as pessoas só porque eu, eu sou ativo então isso também é um dos pontos que fazem com que o cara, o homem se sinta superior ao outro, enfim, até no caso da mulher tem essa questão do tipo do homem em si, e da mulher e no caso do, do mundo gay é o cara que é ativo que sempre acaba inferiorizando os caras que são passivos e tudo mais e não importa se você é musculoso, grande, enfim só pelo fato de você ser passivo você já é um ser inferior dentro da classe
1: entendeu? Porque você tá nessa posição de ser dominado, né? Sempre o claro
2: é passivo <risos> é o que vai se sujeitar às situações, é o que vai ter que abdicar de certas coisas, sabe? Então é, são, são pequenos detalhes que fazem Aham. com que a gente se coloque em situações em que a gente não vê que tá se colocando inferior ao outro cara, entendeu? Do tipo... Ah, eu sou o ativo, então assim, pra, vem pra cá, vem pra minha casa. Então por que, que você não pode se locomover até a casa do outro cara? Ou então do tipo, eu pago a conta. Sabe? Uhum. São pequenos gestos que na nossa cultura gay fazem com que essa questão de inferiorizar o outro se aplique, entendeu?
1: Uhum. É, você acaba tendo com o mesmo comportamento que muitos caras héteros teriam com as mulheres, é né? É. Você coloca o passivo e a mulher no mesmo uhum. nível. E não. É depreciar o é,
0: feminino, né? É, é, é? Sabe? O negócio é o seguinte: o passivo virar e falar assim, ó se você não vier, você vai ficar na mão, meu filho. Então, se vira, dá teu pulo, pinto o teu monte aí.
1: É interessante a gente falar sobre isso, porque é isso, né? Essa construção que a gente conhece como cultura de estupro, ela se aplica também a nós, homens, né? Sendo eles afeminados uhum. ou não, né? Mas assim, o fato de você enxergar uma outra pessoa como inferior, e de novo, né? A gente falando de, falou de dinheiro, falou de, de poder, de ser mais chefe, mas por exemplo, assim, eu me sinto super a um cara que tá dirigindo pra mim só porque eu chamei ele no aplicativo. Então é lógico que ele tem que sujeitar as minhas uhum. vontades. Tipo assim, né? Isso é inquestionável. Né? Na cabeça dessa cultura assediadora. E, de novo, não faz o menor sentido. Porque o garçom está ali trabalhando, mas ele não está trabalhando para mim. Eu não sou patrão dele, eu não sou dono dele. Né? É isso que a gente precisa parar e desconstruir. É, é, é o
0: mal do eu tô pagando. O eu tô pagando ela mostra. Não
1: é uma bosta. Exato. Porque você tá pagando. Você
0: é dono, né? É isso que você falou. O, eu, na hora que você falou do Uber, eu pensei, será que o Uber assedia uma menina que trabalha como frentista num posto de gasolina?
2: <risos> Sabe? Eu, eu acho que acredito. Qualquer situação em que o homem estiver envolvido, é. vai ter uma oportunidade de assediar. Então, é tipo...
1: Essa, é, essa, esse, 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 outro... é, não dá é, pra não, defender. Não, eu... <risos>
0: tá assediando, é. eu vou ter que concordar com você
1: sim e rapidinho eu te convido a ir no nosso site www.foradomeio.com.br ou na descrição do episódio e responder a pesquisa do perfil do ouvinte 2020 deixa eu conhecer um pouquinho quem é você que tá aí do outro lado desse fone me ouvindo, para que eu possa continuar produzindo episódios cada vez melhores e cada vez mais com a sua cara é rapidinho, não custa nada e você me ajuda a fazer fazer o fora do meio cada vez melhor. E meninos, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pras meninas no episódio, na verdade não foi eu que fiz, foi a Fran, maravilhosa, beijo Fran e Camila que conduziram o um episódio com as meninas, mas eu vou fazer a mesma pergunta que tava na pauta daquele episódio que é, qual que é, na opinião de vocês a importância de a gente não se calar?
2: É, eu, eu acredito que a gente não pode se calar de forma alguma porque no, pelo menos no caso dos gays a gente tem dificuldade de entender e reconhecer certas situações e quando a gente torna o assunto assunto frequente, constante o mais ruim que possa ser aos ouvidos, vai fazer com que as pessoas se identifiquem com aquilo, que elas reconheçam a situação, que elas saibam que isso acontece, que isso é frequente e que independente da sua classe social, de quem você, em que posição que você está, é, você está vulnerável àquilo, e que aquilo é errado que aquilo é um crime, que aquilo precisa ser discutido, então é importante sim que a gente discuta, que a gente fale, que esses casos sejam tragos à tona que a gente dê voz a essas as pessoas, as pessoas que foram assediadas para que elas possam compartilhar tudo aquilo que elas sofreram e que as outras pessoas possam ter aos poucos, tendo a cabeça educada, sabe? Elas entendam é, que aquilo faz parte da situação, faz parte do mundo, hum. que as pessoas estão sujeitas a tudo isso. E que elas estão consciência de que se um dia isso acontecer comigo, ou com você, ou com qualquer outra pessoa, por mais não normal que possa aparecer, tem que ser normal você discutir sobre o assunto, você falar sobre o assunto, você compartilhar com alguém eu sei que pode ser difícil você chegar, assim, falar para todo mundo, mas contar para um amigo, ou dependendo da gravidade, enfim, independente da gravidade, você buscar um tipo de resposta, sabe? Seja uma resposta da polícia, investigação, alguma coisa do tipo, ou, enfim, algum tipo de retorno você tem que ter. E só com uma discussão sobre o assunto, você vai conseguir fazer com que essas pessoas que têm menos espaço, que têm menos voz, que têm menos com elas, vão se sentir mais confortáveis em falar e reconhecer, em sofrer um assédio, que viram um alguém ser assediado, enfim. Por isso que eu acho que é de extrema importância discutir é, o assunto independente de qual plataforma seja, vídeo, stream, enfim, podcast, Twitter, tudo isso, todas essas redes têm um alcance muito grande, então é importante que em todas essas plataformas sejam discutido o assunto, sejam trabalhadas situações em que as pessoas possam ser educadas sempre
0: sobre a cultura do assédio. Uhum. É, isso mesmo. E tudo é aprendizado, né? Principalmente pra nós héteros, sabe? Assim, eu, é o que eu falo. Eu, a gente tá no, tentando... A, a gente tá se desconstruindo, sabe? Tirando tudo de, de ruim que a gente aprendeu e tentando melhorar, sabe? Tentar deixar a masculinidade só a masculinidade, não tóxica, sabe? Como, como a galera fala. E justamente debater, assim, o pessoal debater sobre isso traz a informação e, e acaba se a pessoa tá afim de aprender, ela vai, vai cair na real e fala: Puta que pariu, eu já fiz isso, caramba, que merda! Não peraí, tá errado, sabe? Acaba caindo a fichinha. É, é, é isso o, o não se calar, não, não seria denunciar, porque se parar para pensar, eu me calei, sabe? Eu não denunciei o Léo também. Mas o a gente fala disso, a gente tá falando numa mídia por aqui no fora do meio que tem ouvinte para cacete, então a gente tá passando. Essa para que outras pessoas que passem por isso ou que pratiquem isso, caia a fichinha e fala meu, peraí, tô fazendo merda. Então é. o não se calar é isso, é, é, é ter esse espaço aberto de, de diálogo e aprendizado.
2: Uhum. Vai educar não só quem é vítima, mas também quem é o assediador, né? Vai ajudar ele a identificar ah. o, que, o erro que cometeu. Sim, sim. Então, eu, no meu sim. caso, foi assim. É. Só com o assunto sendo trago à tona que eu parei para pensar em situações em que eu me coloquei como um assediador, entendeu? Então, importante
0: pros dois lados. Sim. É, não, eu a mesma coisa. Eu, é por isso que eu falei, assim, todo homem é, já assediou em algum momento. Porque a gente querendo ou não, a gente assediou em algum momento, sim. E, e o importante é que caiu a ficha pra gente falar, opa, peraí, tá errado. Tem outras formas. Tem outras sim. maneiras.
1: E assim como no caso com as mulheres, né, gente, não adianta vir com aquela historinha ah porque nem todo homem faz isso. A gente faz. A gente pode não perceber, porque é isso, é tão natural pra nossa vida, pro nosso dia a dia, que quando você perceber, você já fez. E e eu acho que é importante sim a gente falar sobre isso, porque justamente como vocês falaram, eu posso estar fazendo e não ter percebido e eu acho que o problema não é o você fazer na ignorância é quando uma pessoa te dá um toque e diz olha, você tá fazendo tal coisa e isso não é legal, você continuar fazendo porque daí você está tendo consciência disso e aí a escolha de não evoluir uhum. é sua, e aí sim você é um ser humano uhum. escroto, independente da sua é sexualidade. Isso, né? <risos> então, bora pensar sobre isso, bora desconstruir sobre isso. E é isso, converse com as pessoas. Se você já passou por uma situação dessa, não tenha vergonha. Não precisa ter vergonha, você não é menos ser humano uhum. por causa disso. A gente precisa trabalhar a sociedade como um todo. para que isso deixe de acontecer com as uhum. mulheres e com a gente.
2: Verdade. É isso
1: aí. Vamos fazer isso juntos? e joga. E no Se Joga desse episódio, eu vou deixar pra você, como sempre, uma bela lição de casa Pra você continuar se envolvendo um pouquinho nesse assunto E é um canal do YouTube que eu descobri muito recentemente, mas que eu estou encantado Que é o canal Casa do Saber E esse canal, ele compõe, assim, são vários vídeos de várias pessoas diferentes que fazem Cada um tem a sua, o seu assunto, a sua especialidade E eu vou indicar pra você uma série que eu tô vendo religiosamente e compulsivamente que são os vídeos da Maria Homem. Ela é uma psicóloga fantástica. Eu gosto muito do jeito que ela trata dos assuntos. E tem um vídeo que ela fala sobre assédio, masculinidade. E assim, cara, vale a pena. Pare pra assistir, porque é uma reflexão que... Eu, que estava estudando para poder fazer esse episódio, me peguei vendo nuances do assunto que eu não tinha percebido. E foi muito bacana ter essa experiência. Então, eu vou indicar para você o canal Casa do Saber, os vídeos da Maria Homem, principalmente o masculino, feminino e poder. Assista esse vídeo e depois você me conta o que você achou. <risos> Convidados, o que, que vocês deixam de lição de casa para nossa audiência?
0: Ai, ai, Olha... Eu, como pai. Não, não vou indicar nenhum vídeo da Pepa, nem nada. Mesmo porque o Otto ainda não assiste televisão. Mas, assim, eu tô tentando agora, eu comecei. Eu comecei e tô vendo a cada 10 minutos, 15 minutos uma série no Prime Video chamada The Boys que tá bombando aí, eu fiquei muito curioso e resolvi começar a assistir essa série e por incrível que parível ela já começa justamente com assédio, sabe? A, não, não o, o time total da história, mas um arco da história é assédio e envolve justamente tudo que a gente falou, poder status, tudo isso sabe? Então, e é uma série que eu tô gostando muito, tudo bem assim que eu tô vendo a cada 20 minutos, eu tô ainda no quarto episódio, mas tá sendo bem legal. Então, The Boys no Prime e eu recomendo que vocês ouçam o nosso podcast.
2: Não ia perder a oportunidade. Brincadeira, vai lá. Com certeza. Bom, no meu caso, eu vou indicar pra vocês é, duas séries que, é, que são relacionadas a assuntos da questão de assédio. É, a primeira é uma série da HBO que chama A May Destroy You, que é uma série com uma, que fala sobre assédio, como uma personagem que passou por uma situação de assédio durante uma noite que ela foi beber, ela foi vítima do Boa Noite Cinderela, e daí então ela esquece de tudo que aconteceu e aos poucos ela vai lembrando. E a partir do momento em que ela toma consciência, ela busca a ajuda da polícia, que vai ajudar ela na questão de investigação. Em toda a série, ela vai se desmembrando de acordo com as, os fatos que ela, vai, que ela vai lembrando do que aconteceu no ocorrido. É uma série de 12 episódios, mas é bem no padrão HBO, com uma excelente qualidade. É, o interessante dois pontos que eu acho legal comentar dessa série é que a protagonista é a autora do, da série, que produziu, enfim... E ela foi, na vida real, a vítima de que isso aconteceu realmente com ela Uau. Ela é escritora E quando ela estava tirando uma pausa do, do trabalho dela Ela foi para um barzinho com, um amigo, com amigos E ela foi vítima de um banho de Cinderela E foi estuprada durante esse break Que ela foi fazer o trabalho é, Então todos os todos os acontecimentos Da série são baseados em fatos reais O interessante é dessa série Que tem essa personagem Tem personagens gays e lésbicas o personagem gay também sofre assédio é, durante a série, mas o que a gente vê durante todos esses episódios é que a polícia ela age de uma forma quando a mulher é assediada e ela age de uma outra forma completamente machista quando é assediada. Então a gente faz ver dois aspectos bem distintos de investigativos para tratar sobre o assunto. Outra série bem bacana uhum. que eu terminei de ver ontem, quase que em dois dias, que era a Netflix, chama Inacreditável. Antônio Coletti, que também é baseado em fatos reais e trata sobre o assunto de questões de assédio, que a história começa a partir de uma falsa acusação de estupro, de uma pessoa que vai fazer uma denúncia e acham que ela está mentindo, e a partir daí, é, vários outros casos começam a surgir de estupro que vão acontecendo em, outros, em outras cidades, e aí passa a ter toda uma questão de investigação criminal, enfim, e a gente vê todo um trabalho da polícia sendo feito de forma incrível em busca desse assediador, então são duas séries incríveis que valem a pena assistir são duas séries boas, com roteiro, produção e séries premiadas também, possivelmente premiadas, que foram bastante indicadas é, na questão de Emmy, enfim é, agora no início do ano, são duas recomendações excelentes que eu faço para vocês é, assistirem, tanto na HBO como na Netflix. Que legal!
0: Uhum. Que Talvez massa. em 2045 eu consiga assistir essa série.
1: <risos> é isso então, Guris. É, como que o pessoal acha vocês nas redes sociais?
2: <risos> o meu é só, é só o Leonardo, Leonardo. Lima, vocês me acham no Instagram. É Leonardo com dois anos, Lima com H no final. É fácil de achar, então pode me seguir lá para os biscoitos diários.
1: <risos> Importantes, né? <risos>
0: Então, o meu, que é uma sopa de letrinhas, uh, você me encontra no arroba no Cego Podcast, tudo junto, sem acento no O, os meus pessoais que é uma bagunça. Uh, o Twitter é pirata insano, sim, eu fiz ele com 15 anos e eu tenho até hoje, eu resolvi usar depois de velho, e no Instagram Doug Monteiro Dub, e é isso aí dá um oizinho lá, que eu retribuo
1: quero aproveitar gente, mandar um beijo pro Fernando meu charado, nosso cego podcast
0: beijo feio, arrumei outro Fernando
1: gente... é... é isso né Pois é, e gente é, de verdade, minha recomendação se vocês não conhecem o nosso Cego Podcast vão conhecer, tem dois episódios meus lá, maravilhosos, ainda surgindo a parte 3. Parte 3, não, três. parte 3 vamos fazer. <risos> E é isso, se você quiser seguir a gente nas redes sociais, pode seguir no Instagram, no @fora_do_meio_podcast Fora do Meio Podcast ou Fora do Meio Pod no Twitter aproveita, manda um e-mail, conta a sua história, você já foi assediado? Como foi sua, essa situação? Como você se sentiu? Né? Conta para mim lá no Fora do Meio Podcast, gmail.com ou através do site www.foradomeio.com.br Não esquece também que a gente tem um grupo de ouvintes do Telegram, onde você pode falar o que você achou desse episódio e de todos os outros, o link vai estar tá na descrição do episódio. E por que, que eu fico fazendo gestos se não é vídeo?
0: Ah, porque a gente tá te vendo.
1: E aí? Sim, sim. sim. Não, eu me peguei fazendo sim. isso agora pra saber por é que eu tô fazendo lindo, isso.
0: Cara, eu devia estar filmando isso. ah boa. Obrigado. Antes de acabar o programa.
1: E é isso, galera. Eu quero agradecer você que ouviu o episódio até aqui
0: um beijo no coração de todo mundo, Fê, seu fofo, muito obrigado, obrigado por, pelo convite, mais uma vez obrigado pelos elogios ao nosso podcast, tão humilde mas feito de coração e Léo, foi um prazer dividir com você essas experiências, muito obrigado, um beijo para todo mundo
2: é, Fernando, obrigado pela, pelo convite pela oportunidade de discutir aqui sobre o assunto é, obrigado Douglas também pela companhia, por, por compartilhar essa conversa super agradável Sobre assuntos desagradáveis, uhum. mas obrigado mesmo. Foi super legal e não vamos nos calar diante das situações, pessoas ouvintes. Vamos sempre discutir sobre assunto, falar sobre o assunto. E se a gente tiver um amiguinho, um coleguinha que passou sobre isso, vamos ajudar ele a encarar essa realidade, porque a gente não sabe o quão pesado que aquilo pode estar sendo na vida daquela pessoa. Então, vamos ajudar o coleguinha, vamos ouvir, vamos fazer com que as pessoas reajam a essas situações difíceis da vida... Ela coloca na nossa na nossa frente. Então, obrigado. E um beijo a
1: todos. Sim, com certeza. Se você conhece alguém que né, passa por essa situação e talvez não tenha percebido, ou aquele cara que você olha e pensa, cara, escroto, babaca, manda o um link sem querer desse uhum. episódio pra eles. <risos> Eu quero aproveitar e deixar um beijo também pro Bruno Nomura, que me ajudou né, a achar o Léo pra participar desse episódio. Beijo, Bruno. E é isso, gente. Eu espero vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio. Até
2: beijo. lá. Beijo. Beijão, gente. Tchau, tchau.
1: Promessa, hein, e no Bro Messenger desse episódio, eu vou ler algumas mensagens que eu recebi nessas semanas entre um episódio e outro. E eu quero já destacar de cara um comentário que eu recebi lá no nosso grupo do Telegram, que o link tá aqui na descrição se você não faz parte. Eu te convido a vir conversar com a gente sobre os episódios, que é uma mensagem lá do Jonathan. E ele falou o seguinte, Adorei o último podcast. No início, o texto parecia aquelas comédias americanas onde o personagem tenta ser sexy e não consegue. Depois que entraram os convidados, tudo me a ponto de eu ficar bravo de pausar para voltar ao trabalho. É um episódio pra se olhar bem profundamente, porque eu nunca me senti objetificado. Jonathan, eu confesso pra você que eu inclusive fiz uma piada sobre isso no meu Twitter, de acho que foi até no Twitter do Fora do Meio, que é o arroba Fora do Meio Pode no Twitter, lá se você não segue ainda vai seguir, que eu realmente não sei ser sexy e eu tentei fazer uma coisa sexy pra poder casar com o episódio, mas assim, eu aceitei que era, ia ser uma grande piada porque eu não sou essa pessoa mas brigadão pela sua mensagem concordo com você e achei muito divertido obrigado por fazer parte desse grupo e por continuar comentando os episódios né, e interagindo lá comigo no grupo do Telegram. Muito obrigado, de verdade. E o Anderson também comentou lá ele disse esse episódio foi ótimo e eu já me senti objetificado por ser um cara negro, mas esse episódio me fez perceber outros pontos de vista sobre a objetificação de pessoas que não fazem parte do padrão normativo. Sim, Angre exatamente é, é isso. Né? É importante a gente ter essa, essa visão de outras realidades para a gente ir aprendendo. É, o Luiz Antônio também comentou comentou que esses dois últimos episódios foram ótimos, né, os dois últimos, bem dinâmicos. Gostei muito dos convidados. Eu também adorei. Aliás, um beijo pessoal do The Sex e André e Bruno por fazerem parte, né, desse desses episódios que foram tão importantes. Um beijão gigante para vocês e para vocês que comentam aqui com a gente, né, os episódios do Fora do Meio. Continuem mandando mensagem, né? É muito legal ter vocês aqui comigo, compartilhando, né, as suas visões, as suas ideias e isso me dá cada vez mais força para continuar seguindo em frente com esse podcast manda um e-mail pra gente lá no Fora do Meio Podcast gmail.com através das redes sociais arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter ou até mesmo através do nosso site www.foradomeio.com.br e é isso gente eu aguardo vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio, beijo grande se cuidem e tchau